0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Mornimou, nous sommes le jeudi 4 mai, il est 6h40 du matin. J'espère que vous allez bien, on a refait un live hier soir justement concernant l'interprétation de la Fed. On a eu donc le premier effet qui se coule avec la hausse des taux à 25 points de base, enfin 25 points de base de plus euh, que les taux du mois précédent. Donc on passe de 5 à 5,25% sur les taux directeurs de la Fed, ça c'était complètement prévu. Le marché est un petit peu méché dans tous les sens, premier effet qui se coule sans conséquence. Deuxième effet qui se coule, discours de Jérôme Powell comme premier comme prévu, comme promis, 8 minutes pile-poil. Et euh, il a donné alors quelques explications où le marché, finalement, euh, l'a interprété de deux manières. Je vais vous expliquer ça juste après parce que c'est pas que c'est compliqué, mais il y a un mot qui a changé qui est quand même peut-être relativement différent par rapport au précédent discours. Donc, on aurait pu effectivement penser, en tout cas, moi, j'ai pensé au moment où il a exprimé euh, son discours que c'était comme celui d'avant. Sauf que, en fait, si on lit entre les lignes, il y a quand même quelques éléments qui, je trouve, encore une fois, ce n'est que mon avis et je peux tout à fait me tromper, qui, je trouve, sont plutôt euh, bons pour la suite. Ce qui explique également le, euh, le mouvement qu'on peut avoir, qu'on a sur le dollar, le mouvement qu'on a également sur les cours de l'or. J'y reviendrai après. Concernant le troisième effet qui se coule, on a eu ensuite une séance de questions-réponses. Euh, séance de questions réponses, là aussi on a essayé justement de trouver, en tout cas les journalistes ont essayé de trouver des éléments peut-être un petit peu plus percutants sur la suite, et il a rappelé à plusieurs reprises, ça c'est peut-être le message principal, c'est pas pour moi le message clé, mais c'est quand même le message principal, c'est que bah, il est euh, alors data dépendante, hein, ça on le sait, mais euh, qui va agir euh, réunion après réunion, mois après mois, chiffre après chiffre, et qui va prendre en considération ces chiffres-là pour ajuster sa politique monétaire. Là-dessus, rien n'a changé. En même temps, hein, il a pas encore une fois, je vous le dis, il n'a pas de plus de boule de cristal que nous. Hein. Euh, voilà. Donc, euh, on a eu cette fameuse hausse des taux pour. On va d'abord parler des anticipations et ensuite vous expliquer justement peut-être le mot-clé euh, qui peut changer, qui change peut-être un peu la donne sur la suite concernant la politique monétaire de la Fed. Je regarde donc pour les prochaines réunions. Vous vous rappelez que jusqu'à hier, avant son discours, on avait un pivot de la Fed estimé pour le mois de septembre. Le 20 septembre, très exactement. Pivot, ça veut dire quoi On passerait de 5,25% à 5% et qu'on entame du coup un processus de desserrement monétaire. Donc, mois de juin, prochaine réunion, 92% du marché estime qu'il y aura un statu quo. 26 juillet, on commence à avoir des anticipations de détente des taux à partir du 26 juillet. Les taux pour plus de 50% du marché estiment qu'ils devraient être à 5%. Donc, passer de 5, 25 à 5%. 43% du marché estime qu'on restera flat. 0% estime qu'il y aura une hausse des taux et on a même, parce que vous allez dire 43% plus 51%, ça fait, ça fait pas 100%. Et effectivement, on a un peu moins de 5% du marché qui estime qu'il y aura même une double baisse des taux de la Fed. 4,75% pour le 26 juillet. Donc, on passe d'un processus de desserrement monétaire de septembre à un desserrement monétaire euh, au mois de juillet. Et en septembre, on a à peu près 40% à 40% on va dire d'estimation entre 4 75%, donc cette fameuse double baisse des taux puisqu'on est aujourd'hui à 5,25% okay, et l'autre partie qui estime que les taux seront à 5%. Donc ça veut dire que le marché finalement a été un peu pas rassuré mais c'est pas une question de rassurer ou pas d'ailleurs hein, on va voir avec le, le, les progressions des marchés mais euh, en gros l'idée c'est de se dire pour elle a adopter un ton un petit peu plus en mode pause sur les taux, taux d'intérêt parce que euh, il estime que bah, le job commence à être fait et que ça sert à rien d'accélérer le processus et qu'il faut laisser un peu de temps alors je vous ai donné quelques éléments ici euh, je ne vais pas trop trop vous saouler avec ça et rentrer trop, trop dans les détails même si je pourrais hein. euh, donc en gros euh, voilà, la décision 1 a été attendue euh, deux, il a expliqué également qu'il y a euh, bien évidemment tout ce qui traîne autour de, du secteur bancaire, tout ce qui traîne autour du plafond de la dette, même si le plafond de la dette, euh, j'estime que c'est un faux problème, puisque chaque fois on nous fait le coup en disant Ah oh, le plafond de la dette, il reste une journée, il reste 24 heures, puis finalement ils arrivent à le relever systématiquement. Bon, bref, admettons. Hein. Euh, et qu'est-ce qu'on a d'autre Oui, alors le mot peut-être qui peut, qui peut changer, c'est que euh, aujourd'hui. La Fed n'anticipe pas euh, n pour le moment une poursuite de cette hausse des taux. Elle a changé ce mot-là de « anticiper » à « elle déterminera s'il y a besoin de faire encore une hausse des taux pour lutter contre l'inflation ». Donc, on n'est plus dans l'anticipation qu'elle euh, devra le faire, d'accord qu'elle continuera à le faire, mais elle déterminera, avec le temps, si elle doit le faire. Donc, je sais que c'est dans les mots, je sais que c'est euh, peut-être assez relou, et c'est peut-être assez, euh, voilà, peut pas difficile à comprendre, mais on est vraiment dans les interlignes. Et en même temps, vous savez, Jérôme Poel, je ne vais pas dire c'est le maître du monde, mais globalement, sur les marchés, c'est quand même quelqu'un de, de, de le plus important, peut-être, sur les marchés. À l'époque, c'était peut-être, euh, euh, j'allais dire Elon Musk, euh, Donald Trump, parce qu'il faisait euh, avec un tweet, il était capable de faire bouger le marché de 2% à lui seul. Euh, aujourd'hui, bien évidemment, la Fed, elle drive, euh, Jérôme Powell, drive la Fed, la Fed drive l'ensemble des banques centrales dans le monde. Vous allez le voir aujourd'hui, on va avoir la hausse des taux de la BCE, le discours va être beaucoup plus plat et peut-être beaucoup moins observé, il va y avoir de la volatilité probablement, mais la BCE ne va pas faire l'inverse de ce que fait la Fed, la BCE ne va pas faire. Plus que ce que fait la Fed, la BCE ne va pas donner des éléments, euh, genre Ah ben moi je sais, euh, Christine Lagarde elle va pas nous sortir, ah ben moi je sais, euh, l'inflation ça fera comme ça, euh, ça sera comme ça, tac 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 tac, bam bam bam, et, et voilà, on n'aura pas forcément plus d'explications, c'est dans la lignée si vous voulez, de la, dans la lame de fond, dans le, euh, je sais pas qu'on appelle ça là, dans le rétroviseur bien évidemment de ce qui se passe dans la Fed, on est, euh, voilà, euh, ok, donc. La BCE à 14h45, bien évidemment, il faut checker, mais ce pas non plus le truc le plus important. Voilà, globalement. Donc, forcément, avec tout ça, je pense que vous avez compris, parce que beaucoup me posent la question, oui, le gold, qu'est-ce qui se passe C'est ouf, ce qui est en train de se passer. Effectivement, donc le gold, euh, notamment, euh, notamment cette nuit, on est passé au-dessus des 2050-2060. Ok. Euh, hier soir, on avait déjà eu une belle impulsion haussière juste après, euh, juste après euh, l'intervention de, de Powell, ça a plutôt mis, même d'ailleurs euh, le, le gold a attendu même la clôture des marchés américains pour euh, continuer en fait à, à progresser, technique de l'impulsion, pour celles et ceux qui suivent, n'oubliez pas ça, n'oubliez pas les tendances, n'oubliez pas les impulsions, s'il y a des impulsions ça part. Deuxième chose, donc sur le, le gold, ouais, j'ai fait mes objectifs notamment d'un trade que j'avais partagé mardi, euh, sur, euh, sur le goal, l'objectif a été atteint, euh, l'achat, c'était, je vous l'ai partagé hein, il y a deux jours, hein, vous le savez, hein, c'était euh, $1980, je l'ai repartagé sur IVT 1988, bref, je ne vais pas revenir là-dessus, bravo à celles et ceux qui ont suivi, je sais que vous êtes très nombreuses et nombreux, bravo à vous. Concernant euh, le SP500, donc euh, le, le, la réaction, alors je vais vous parlais déjà de la réaction des marchés, la réaction des marchés a été euh, quasiment neutre. Euh, quasiment neutre jusqu'à enfin a été neutre euh, jusqu'à la fin du discours de Jérôme Poel et puis une fois qu'il avait terminé vers 21h 21h10 21h20 je crois la, la séance de questions réponses avait fini à 21h20 puisqu'on était en live j'étais en live de 20h à 21h21h30 euh, hier euh, même avant 20h bref le... le marché, donc premier effet qui se coule, rien. Deuxième effet qui se coule après son discours, pff, on sait pas trop. Et puis finalement, en fait, le marché s'est dit euh, Ouais, ok, allez, on va baisser, euh, c'est parti, on prend des bénéfices, j'ai rien compris, ça dégage. Euh, puis finalement, le SP500 a terminé à moins 0,7, Dow Jones moins 0,8, Nasdaq moins 0,6. Ça, c'est la première chose. Et là, on peut se dire, Ouh là, 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 là ça y est, c'est parti, c'était le point haut, c'est le bear market, ça y est, c'est parti, chouette, tout va s'écrouler. Parce que généralement, quand on, est, quand on en est là, euh, quand, on, quand, on, quand on se dit, euh, j'ai raison, euh, le marché va s'écrouler, je ne dis pas encore une fois qu'on a tort. Et comme je l'ai dit répété hier soir, il y avait certains peut-être qui étaient à la vente. Et d'ailleurs, quelqu'un m'a posé la, la question, la... j'étais à la vente, je suis en galère sur le DAX, qu'est-ce que je dois faire Ce n'est pas à moi de te dire ce que je dois faire. Euh, moi, moi je, je shorte pas le marché déjà donc déjà premièrement c'est pas moi qui vais te conseiller de faire quelque chose déjà je fais pas de conseils personnalisés Deux, c'est interdit et Trois, c'est pas mon objectif et quatre, en plus j'ai un avis inverse et cinq, je suis pas sur les shorts que as donc je peux pas conseiller quelqu'un tu vois je suis pas un conseiller. voilà moi je, je vous partage ce que je fais donc ce que je lui ai dit je lui ai dit peu importe que tu sois à l'achat ou à la vente euh, tout le monde est bienvenu ici euh, par contre moi je peux t'aider à essayer de comprendre pourquoi est-ce que tu ne sais pas ce que tu dois faire sur cette position-là Donc, je vais répéter trois éléments. Premièrement, pourquoi Pourquoi tu as pris cette position Deuxièmement, à quel moment le marché te donne tort Troisièmement, à quel, marché, à quel moment le marché te donne raison Ok Il m'a dit « bah voilà Ah oui, effectivement, je me pose ces questions et tout ». Du coup, bah il a revu ces trucs dit, ouais, alors mon invalidation, elle est euh, au-dessus euh, des plus hauts euh, euh, d'hier, euh, tac, 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 ok. Euh, j'ai tort, donc je couperai si j'ai une clôture au-dessus de ce niveau. Et donc, euh, troisièmement, est-ce que le marché me donne tort bah, Pour le moment, non, le marché ne me donne pas tort, donc euh, je coupe pas la position. Et trois, à quel moment le marché me donne raison si on devait passer là en dessous Pourquoi je dis à quel moment le marché me donne raison Ce n'est pas juste pour se dire, super, j'ai raison, c'est pour charbonner, pour, pour continuer à travailler la vente. Ben finalement peut-être que bien lui en a pris, puisque cette nuit, notamment sur le DAX, on est passé sous les euh, euh, sous les, euh, 15 750, voilà. en tout cas sous les 15 8. Donc je ne sais pas ce qu'il a fait entre temps, mais respecte ton plan si tu m'écoutes, continue à respecter ton plan, que tu sois vendeur ou acheteur, il faut impérativement se, poster ses questions, se poser ces questions avant de cliquer sur le bouton de la souris. Bref, moi mon plan, je reviens sur mon plan, euh, je vous ai dit, donc le SP500 j'étais à l'achat. Alors, je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas, mais bon, bref. Je vous aussi, je crois que je vous l'ai dit. Bref, euh, mon objectif, c'était 4149 okay, sur le SP500. Pendant le discours de Jérôme Poel, on a fait 4149 au point haut, au point près. Je suis désolé. À chaque fois, je vous le dis, je, je, je crois que certains risquent de ne pas en croire, mais je vous jure que c'est la, la, la réalité, c'est la vérité. Mais peu importe, euh, ce n'est pas ça le plus important. Donc, du coup, j'ai un, un moitié de position qui s'est euh, euh, soldée okay, sur l'objectif. En plus, on l'a fait en live. Euh, 4108, c'était mon niveau d'entrée. On passe au 4108 sur le SP500, parce qu'on a terminé à moins 0,6, moins 0,7. Moins euh, 0,7, moi, je clôture ma position ok à l'achat, celle que j'avais. Deuxième chose le plus important, le plan. Le plan, c'est quoi Si on passe au 4105, 4120 ma casquette verte passe en mode casquette bleue, je fais gaffe. Troisièmement, j'oublie pas cette grosse zone de polarité des 4070 points. Vous vous souvenez, je vous en parle depuis le débrief hebdo d'il y a une semaine et demie. 4070, si on commence à passer là en dessous, on l'a fait en live d'ailleurs cette semaine, si on commence à s'installer là en dessous, effectivement, comme certains le diront, ça pue. En tout cas, concernant, je vais mettre une casquette rouge, voire un slip rouge, parce que si on s'installe là en dessous, si on passe là en dessous, bah ça commence à devenir un peu... Enfin, ça se dégrade, tout simplement, techniquement, ça se dégrade. Ok mais, mais, je n'oublie pas non plus qu'entre 4105 et 4070, j'ai une casquette bleue, ça ne veut pas dire une casquette rouge. Casquette bleue, ça veut dire quoi Si j'ai des éléments positifs, rien ne m'empêche d'y aller. Mais des éléments positifs sur une unité de temps supérieure, c'est-à-dire sur du H1, jamais en dessous. Ok Donc, le plomb d'hier soir, 21h35, je crois, euh, 21h35, si vous faites partie d'IVT c'était ça, 21h35 exactement si je passe sous euh, si, si j'arrive sur les 4070 ok si j'arrive sur 4070 sur le SP500 et que j'ai un breakout aussi H1, j'y vais j'avais pas 15 plans j'avais pas 15 zones, hein, j'en avais qu'une hein. c'était juste ça le plan, sinon je fais rien Sinon, je ne fais rien et je verrai demain, donc aujourd'hui, je verrai de... aujourd si je prends des positions à la vente ou à l'achat, à... mais en tout cas, pas à l'achat puisqu'on s'installe sous 4105. Donc, je fais gaffe, donc j'utilise l'unité horaire et donc sur 4070, si on arrive proche de cette zone et qu'on a un breakout aussi H1, j'y vais. On a fait cette nuit, alors je ne l'ai pas pris. Je vais vous dire tout honnêtement, je ne l'ai pas pris ok parce que cette nuit, je vous avoue, j'essaye de dormir quand même 4... 4 heures, 5 heures par nuit. Euh, j'étais en train de dormir à 4000 on est arrivé à 4070 on a fait un breakout aussi à H1 ce matin on a 4100 bah. vous allez me dire 30 points c'est que dalle moi j'en fais des tonnes sur le Dow Jones parce que le Dow Jones je fais des centaines de points ok vous pouvez pas comparer encore une fois euh, un indice qui cote 4000 avec un indice qui cote euh, 33000 d'accord donc vous, vous multipliez par euh, par 7 par 6 ok euh, bref donc ça fait euh, ça fait 30 points sur euh, sur le sp500 ok euh, donc ce qui est quasiment l'équivalent de 200 points sur le dos mais peu importe je ne suis pas là en train de comparer dos à SP500 c'est simplement pour une petite parenthèse comme ça euh, de, 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 de repère si vous tradez vraiment les marchés vous comprendrez qu'effectivement les variations ne sont pas les mêmes bref peu importe donc 30 points c'est quand même énorme sur le SP500 okay c'est quasiment euh, 1% alors on est un peu loin mais c'est 0,8 ça doit être 0,8 je suis con je peux le regarder là en termes de variation ça fait 0,7 ouais. 0,7% de hausse Okay, par rapport justement au signal d'achat, par rapport au point bas. On fait 4070, on passe très rapidement sous 4065. Après, on fait un breakout aussi H1 qui a lieu justement à 4072, 4073. On est ce matin à 4100 c'est QFD terminé. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, il n'y a rien d'autre à faire que de laisser courir cet achat si on l'a pris. Si on ne l'a pas pris comme moi, parce que je dormais, peut-être que j'aurais dû ne pas dormir, euh, que faire alors, ça c'est une deuxième question. Si vous l'avez pris, faites-vous confiance, allez-y. Encore une fois, regardez, si vous vous êtes fait confiance à 4070, bah ce matin, vous n'allez pas être en galère comme moi, à se dire, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui sur le marché Ben bah voilà. Et vous avez, euh, c'est même pas un, un train d'avance, c'est trois trains d'avance. Vous voyez ce que je veux dire Ça c'est vraiment quelque chose de... de, de si, si vous avez un plan, vous l'appliquez, sinon ça sert à rien. Sinon arrêtez de réfléchir, faites tout au pif. Vous voyez ce que je veux dire Vraiment je, je dis vraiment. Donc, faites le processus de réflexion en moi et allez-y. Euh, donc, si jamais on n'est pas à l'achat, qu'est-ce qu'on fait Ah ouais, qu'est-ce qu'on fait Parce que hier, on a quand même une bougie rouge. Ce matin, euh, on n'a pas l'impression, avec ce que tu es en train de nous dire, que le marché, finalement, euh, part du principe que c'est une mauvaise nouvelle ce qu'a raconté Poel hier soir. Il euh, y a des détentes au niveau des taux directeurs. Le dollar est en train de se détendre. L'or est en train d'exploser. Si le dollar se détend, normalement, ça devrait profiter aux actifs risqués. Donc, ça devrait monter. Mais en même temps, la bougie d'hier, elle est quand même relativement dégueulasse. Bah ouais, je suis d'accord avec vous. C'est <rire> pour ça qu'il faut, faut mieux payer les trous que payer pendant des accélérations aussi. Parce qu'en fait, ce qui risque de se passer, c'est que le SP500, on retombe à 4081, qu'on repasse à 4101, qu'on paye à 4120, puis finalement ça retombe à 4081 et qu'on va être un peu dans un caca. Sachant qu'il y a la BCO aujourd'hui et qu'il y a le NFP demain. Donc, ce que je vais faire moi, euh, pour le moment, tant qu'on tient les 4070, j'ai pas de casquette rouge. Ça c'est le premier truc, point barre. C'est ferme et définitif. Avec en plus ce qui s'est passé cette nuit sur les 4070, c'est ferme et définitif. Sous 4070, ok, pas de problème, on discute, je passe short, pourquoi pas. Euh, on verra comment, bien évidemment. Après, mais ça, on a le temps. La deuxième chose, casquette bleue, je la conserve entre 4070 et 4105, 4120. 4105, 4120, gros zone au-dessus de la tête. Si on s'installe au-dessus de 4105, 4120, je repasse une casquette verte et donc je continue, je recontinuerai à privilégier les achats en intraday pour viser 4149 puis 4280. Aujourd'hui, on a des impulsions baissières daily, certes, qui sont pas belles, mais elles ne dégradent pour le moment pas les tendances. Je regarde le CAC 7004. hier on a clôturé à 7403. Le DAX, 15650, 15 on a clôturé à 15800. On n'est pas passé en dessous encore. Je regarde le SP500, 4070, je crois qu'on vient d'y passer à peu près 15 minutes dessus. C'est QFD. Le nickel, j'en passe parce qu'il est fermé là pendant 4 jours. Je regarde euh, ce qui se passe au Royaume-Uni, même au Royaume-Uni, il n'y a rien. Le Nasdaq, la zone de polarité, c'est quoi C'est 12900, hein c'est ça. Hein on est à 13100. Aucune invalidation. Euh, et le Dow Jones, alors le Dow Jones, c'est le plus euh, c'est peut-être le plus relou. C'était 33, 33 660, c'était une première zone. La deuxième grosse, grosse, grosse zone, c'est 33 250. Ok Si on passe sous 33 250, là par contre, c'est comme sur le SP, c'est bon, casquette rouge. On est à 33 450, et cette nuit, justement, comme sur le SP500, on est passé sous 33 250, on a tenu cette autre zone, et c'est justement à 32, 33 250 qu'on a fait un breakout aussi horaire. Donc j'aurais pu faire exactement la même stratégie, copier-coller sur le Dow Jones, ça aurait fonctionné exactement pareil. Donc les deux niveaux, 4070 et 33250, c'est le deux gros niveaux sur, les, sur, sur ces deux indices, SP500 et Dow Jones. Donc aujourd'hui, non, je n'ai pas de casquette rouge, les niveaux daily tiennent, on est sur le fil de rasoir, certes, faudra faire gaffe, faut continuer à faire gaffe. Donc attention, aujourd'hui, moi en tout cas ma priorité, peut-être même d'ailleurs que je vais laisser passer la hausse, si on devait s'installer au-dessus des 4105, 4120 sur le SP500, je retournerais à l'achat. Mais aujourd'hui, attention, ce n'est pas parce qu'on passe de 4070 à 4100 que forcément le point bas est derrière nous et qu'il faut faire que privilégier l'achat. Je n'oublie pas cette casquette bleue. Cette casquette bleue, ça veut dire d'être un petit peu plus réservé sur le caractère offensif comme j'ai pu avoir ces derniers jours, ces dernières semaines. Voilà. J'espère que c'est clair. 4070, ça tient, ça va 33 250, ça tient, ça va. Sur tous les autres indices, tout va bien. Il y a zéro alerte majeure. Okay le discours de Poel est plutôt alors, positif, j'en sais rien. Mais en tout cas, il est en mode détente. d'accord. Donc normalement, et je dis bien normalement, ça devrait détendre le dollar. Ça devrait du coup permettre alors de monter. Ça, vous le savez. Voilà. Euh, ça devrait permettre alors de continuer justement son, son, son élan haussier. Ça devrait également permettre aux actifs risqués de tenir, voire de monter. Ça n'a pas été le cas hier. Alors, est-ce que le marché se trompe Le marché ne se trompe jamais. Est-ce que je me trompe Probablement, je me trompe souvent, mais euh, j'essaye de comprendre le contexte pour justement adapter après ma stratégie aujourd'hui. Donc aujourd'hui, non. Pour moi, même si oui, on a le sentiment que c'est dégueulasse, en termes de bougies sur l'SP500 de Dunes, je ne suis pas fondamentalement, fondamentalement et techniquement baissier. Je vous donne mon avis, encore une fois je peux me tromper, faites votre propre avis, regardez-vous le pour le contre, regardez vos bougies impulsives, je vous ai donné mes zones clés, je vous ai donné quelques éléments de réflexion, j'espère en tout cas, et malheureusement on n'a pas eu d'impulsion sur le SP500 permettant de renforcer ma position, au contraire, on a fait justement un objectif, puis derrière j'ai dégagé, pareil sur l'or, ça m'a permis de faire un deuxième gros objectif sur les achats que j'avais justement euh, re-enclenché mardi d'accord donc ça c'était les derniers achats tout en bas sur les 1988 1982 pour ceux qui ont écouté le morning vous avez eu un petit avantage d'ailleurs euh, voilà voilà pour, pour aujourd'hui bce à 14h45 moi je m'attends pas à grand chose faites pas partez pas dans tous les sens restez solide sur les appuis ça veut dire suivez vos plans euh, ça sert à rien de partir dans tous les sens à vouloir trader absolument tous les jours faut trader au bon moment cette nuit bah fallait être là au bon moment cette nuit voilà et si on l'y est pas ben, c'est pas grave les gars, le marché sera là demain, hein, vous inquiétez pas, hein. le marché sera toujours là demain. Voilà. On ne sait pas trop si le Bitcoin sera là demain, mais euh, pour le moment il est là, c'est du second degré hein, bien évidemment, mais euh, le marché sera toujours là demain. Le Bitcoin pour le moment, les, les cryptos tiennent bien également, on est à peu près dans la même lignée que sur les indices, ça a d'ailleurs beaucoup mieux tenu que sur les marchés traditionnels, c'est assez étonnant. Euh, on a l'impression que les marchés traditionnels sont en train de, de, de suivre la force, que les cryptos nous donnent, euh, même si on est en phase de la sur les cryptos, je répète, ce n'est pas négatif quand la tendance primaire reste haussière. Quand la tendance primaire est haussière, on achète les supports, on ne les vend pas. Voilà, donc J'espère que vous n'avez pas vendu le point bas sur les gros supports qu'on a sur les marchés tradis ou même sur les cryptos d'ailleurs, euh, en tout cas sur les marchés tradis, sur les indices. On ne vend pas les supports quand on a des tendances primaires qui sont haussières. Si la tendance primaire repassera baissière, donc sous les niveaux qu'on a évoqués ensemble, 4070 SP, 33 250, 7004 sur le CAC, c'est même pas 7004, c'est la première alerte, c'est 7002 sur le CAC, hein, donc on a 7004, donc il y a le temps, c'est-à-dire que même si le CAC devait perdre encore 3%, à ce moment-là, euh, effectivement, on se posera la question, mais pour le moment, c'est pas le cas. Euh, donc pour le moment, les tendances primaires restent haussières, les tendances secondaires à court terme sont neutres, un petit peu plus poussives, peut-être sur le SP500, sur le Dow Jones, voire sur le Nasdaq, euh, mais euh, franchement, il euh, y a, Rien d'alarmant pour moi et n'oubliez pas cette notion aussi de digestion pendant 24 heures aussi des données de la fête. Donc, c'est pour ça que qu'on peut avoir une réaction opposée aujourd'hui. Je ne dis pas qu'on va l'avoir, je dis juste qu'on peut l'avoir. D'accord Donc, attention, bien évidemment, à ne pas se faire aussi avoir sur les portes de salon Surtout, vraiment, la priorité aujourd'hui, ce n'est pas de vous faire avoir en disant « Putain, j'ai loupé le point bas, je paye maintenant ». Si vous payez maintenant que ça rebaisse un peu, vous allez être en galère, vous n'allez plus savoir quoi faire, vous n'allez pas couper, vous n'allez pas pouvoir mettre une casquette rouge, vous ne savez plus où est-ce qu'il faut mettre les stop loss, où est-ce qu'il faut renforcer, c'est quoi les objectifs. L'objectif du breakout qu'on a eu cette nuit justement sur le SP500, c'est 4105, on est à 4100, d'accord Donc euh, soit on l'a fait, soit on ne l'a pas fait, si on ne l'a pas fait, c'est pas grave, Et si on s'installe au-dessus de 4105, 4120, on mettra une casquette verte et on aura tout le, le loisir. Le plaisir justement de, 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 de retravailler une stratégie. Voilà pour moi aujourd'hui, j'ai essayé de faire le plus, simple, le plus simplement possible, euh, le plus condensé possible avec, euh, voilà avec ce qui s'est passé hier soir. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Et en même temps, c'est simple et en même temps, c'est peut-être concret aussi sur, voilà, sur, sur, sur ce que je fais moi. Euh, je vous ai partagé pas mal de choses depuis le début de la semaine, même la semaine dernière. où bon, J'étais censé être absent, euh, il y a, je crois qu'il y a un matin ou deux matins que je n'ai pas fait le morning mood. Euh, donc voilà, j'espère en tout cas que tout ce suivi-là vous permet derrière d'établir éventuellement des plans, des stratégies. En tout cas, vous faire avancer dans votre réflexion ou dans votre mise en place d'actions de, 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 concrètes sur le marché. Euh, voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je regarde un petit peu si j'ai Ce soir, il y a Apple aussi qui publie. N'oubliez pas, Apple qui publie ce soir. Merci, j'ai fait un live donc encore hier soir. J'ai refait un live, enfin j'avais fait un live mardi soir bien évidemment. Hier soir également en live avec la fête, vous avez été plus de 500, vous êtes plus de 1000, 1200, 1300 à être passé, 1300. Donc merci à vous encore une fois de votre soutien, c'est cool. Enfin euh, c'est cool, je ne sais pas si c'est cool ou pas, mais en tout cas, voilà, ça montre que justement... Tout, tout, tout ce partage a aussi, a aussi un intérêt et c'est important c'est important de le savoir je vous souhaite en tout cas une agréable journée et on se retrouve bien évidemment très très vite ciao ciao